0: 欢迎来到我们特别策划的企业人才策略讲堂。这一系列讲堂主要是因应台湾社会的高龄化、少子化，还有工作者对于职涯的期待，其实又趋于多元化哦。以及科技还有产业，我自己把它加一个词叫“ v u 乌卡化”。我想“ v u 乌卡”大家很熟悉哦，就是变动、不确定、复杂以及模糊哦。那我觉得这会导致企业对于人才的需求，以及工作者自身的知识和技能，都必须相应的提升和改变哦。那我们今天要讨论的是跨国人才。那我想一样嘛，就是假设少子化、高龄化，我们的缺工问题越来越严重的时候，那企业该如何应应啊？我想，如果台湾的人不够用了，台湾的人才不够用了，那我们就会希望有更多或更多元的人才进到我们台湾来哦。那我们今天请来的专家是企业重信联合会计师事务所税务部资深会计师。非常长的 title， 所以我决定只加姜玉伟 Gilbert。我们先请 Gilbert 跟听众朋友打个招呼、嗯
1: 。各位听众朋友，大家好，我是勤业中心联合会计师事务所的姜玉伟。今天很开心有这个机会可以来跟我们立文总编辑一起来探讨以及分享这个相关的话题。
0: 嗯，我在研究这个 Gilbert 的背景资料的时候，看见他，我除了我刚刚念的非常长的这个 title， 每次会计师事务所的职称不知道为什么都很长，然后还有另外一个职称，我想应该是跟我们今天要讨论的题目是更相关的，是全球高阶主管。调派税务咨询负责人，<笑>我想要请 Gilbert 用我听得懂的话跟我讲，这个职务到底在做什么
1: ？好，呃，全球高阶主管调派税务咨询呢，他其实。因为我们的 title 其实都是先从国外出来之后，嗯、然后我们再想办法把它翻成中文，所以它的原文叫做 Global Employer Services 哦,哦。那所以说，其实我们服务的对象其实是 employer、哦。啊，那这个 employer 它其实是跨国的，呃，大型公司，嗯、那他们会派了很多的外派人员到全球各地去。那所以，因为我很担心，就是说我的人到了其他国家去，第一个他不报税。嗯，或者是他不会报税，我希望他们合规，那怎么办？嗯嗯，
0: 嗯
1: 嗯那我就只好找一个会的人来去帮他们报税嘛。那这个服务就是因为这样子产生出来
0: 了。哦，哦了解。<笑>所以其实是针对、嗯、那我觉得其实这个 global employer 就很界定的很清楚，可能基本上是、嗯、其实你服务的对象比较是跨国的大的公司，是，所以其实也会 focus 在比较可能是白领或是中高阶人才。是，或者是我们常常讲的这个可能外商的高阶主管，是比较像是这样。是好，那其实我们已经陆续探讨过，我觉得企业其实未来打的就是一个人才战哦。我们讨论过呃 ESG 的人才，然后更多元包容的 DEI 的题目哦，还有就是 AI 到底对人或人才带来是威胁或是机会哦。那也讨论过资安人才相关的议题哦。其实有时候都是法令的变动会。致使我们需要这样的人才，然后或者是技术的变动，会让我们对于人才或是人才的技能有新的想法。那今天这个题目，我觉得一定会越来越迫切。其实我们常常看到，就是哦，日本可能他们要，因为他们也是高龄化、少子化的趋势、嗯、很严峻哦，所以我们常常看到，就是我们台湾也有很多人可能到国外去工作，那他可能在不同的业种工作。嗯、那我们今天要讨论的是。嗯我们台湾是不是一个很适合，或是很吸引外籍高阶人才到台湾的一个环境哦？所以我想第一个先请呃 Gilbert 跟我们分析一下，就是说，因为我我自己的想象是这样，就是假设在疫情期间，因为因为技术或是环境的允许，其实很多人才他可能。我们常讲，就是他可能在台湾，但他可以为旧金山的公司服务。那同样的外籍的人才，他可能也可以在不同的地域工作，然后他可以为台湾的公司服务。那我在想，就是说整个大环境里面，我们是不是有看见这个人才的跨国的流动，是不是有变得明显，或者是有特别往哪个区域或国家移动？好
1: 嗯，嗯。嗯我自己的观察啦，那当然，我为了这一个这个专题，其实我还要询问一些我们国外的同事哦、喔。我们先看看影响人才他流动的一些因素有哪一些。嗯，我们大概可以分为企业外部跟企业内部。那企业外部的话，其实呃，政治因素很重要。嗯，一个国家的政策也非常的重要。嗯，比如说在中美贸易战之下。很多的企业为因应中美贸易战，因为他开始是我给你做关税的制裁，嗯，所以我为了避掉被美国科这个惩罚性的关税，或是被中国科惩罚性的关税，所以我没有办法，我知道把我的生产移出来了，移到哪去了？台商大部分就是往东南亚去了，嗯，所以我们可以发现，我们对越南、对泰国的投资增加了非常的多。那也因为企业的需求，它从中国移到了。东南亚去，所以我们也发现人才，台湾的人才也往东南亚走。所以我们在呃，我们去看的这个国家发展委员会的资料，我们发我们发现，其实这几年，尤其过去这两年，我们往东南亚去的台湾人才是非常多的。嗯，好，那这个其实也是跟因为中美贸易战的关系。然后我们再回到另外一个国家的政策。川普总统当选的时，他不是做做了一个川普税改嘛？嗯，那从那个时候开始，其实我自己会觉得，从川普总统当选之后，然后又加上他的税改，加上他说要 Make America Great Again， 嗯，那要把工作机会从亚洲带回美国嘛，所以全球化那个时候感觉有一点式微，然后也因为那个时候开始，各个国家开始税改，嗯，我发现很多那个时候很多的国家都开始税改，因为我要抢税嘛。那美国的税改。他真的逼了非常多的美国企业把工作机会带回去了美国，所以美国的制造真的有增加，美国当地的投资也增加
0: 了
1: 。嗯，那从这个角度来去看，哈，我今天这个国家我的这个政策底下，我就是比较保护主义的话，其实因为这个关系，那因为美国市场够大，所以他就也吸了非常多的企业，好吧？你你想要。让大部分的制造全部在美国，美国发生。那好，我会配合你，所以我很多亚洲这边供应链 components 的这些厂没有办法，我也知道到美国去。所以也因为这个样子，所以会变成人也会被它吸走。所以政治因素、国家的政策因素，我觉得这个是会影响到我们怎么样吸引人才的。台湾其实过去这几年推出了一个叫做就业金卡，嗯，特定呃。外国专业，呃、欸，特专特定专业人才，其实他帮我们台湾，在过去两年，以二零一九年到二零二二年来看哦，我们的白领外籍从三万九千人增加到五万四千人。其实我认为这两个政策是非常非常有用的。嗯，所以这个外部来讲的话。政治因素、国家的政策，或者是一些吸引人才的租税优惠啦。内、喔、部来说，公司自己本身的政策也很重要。嗯,嗯，就是我今天政府提供一个非常好的环境，非常好的，就是比如说我们今天外国人才来台湾，我申请工作证、申请居留证是很简便的，不需要花太多的烦恼就可以把这件事办起来。哈，这个环境之下，可是公司的政策要相相对应的。后疫情时代，大家都讲 remote working、嗯、hybrid working model， <是>对不对？如果我们公司的政策没有办法配合说，说啊，我也可以让你，我们而且我们现在讲到的是叫做 cross border 的 remote working，、嗯、不是只有在台湾，<是>我再加上我叫 remote working， 我们就要讲到 cross border。那如果公司的政策不突破这个东西的话，你也很难找到人啊。哦，所以所以对内公司的政策，那政策之下。要去改变这个政策的，其实企业主的 mindset 很重要，嗯、<笑>所以我觉得这些东西你要去改变，<是>你不改变，人才比较不会愿意来
0: 。是，<對>那你刚刚有提到，就是说，嗯、呃。你这个职称是 Employer Service 啊？那他们应该不会只有税务的需求吧？在你接触的过程里面，嗯、那他们觉得就是说，呃，这个外籍的，不管是白领或是中高阶人才，他们在尤其是特别进到台湾来工作，他们通常面临哪一些挑战或是考验？除了不会报税之外
1: ，OK OK， 呃，首先我要离开离开我熟悉的国家，嗯，去到另外一个国家去，所以。Culture 上面，它本身就会有很多的，可能会有很大的震撼。嗯、所以我们看到过去看到，现在很少了，因为现在其实大部分也是以成本导向。嗯、可是以前的外商，欧美，哇靠，我对他们跨国企业真的非常的对员工非常的好。我们看过一个项目叫做 Culture Training。嗯，就你知道那个国家，你从美国到了台湾，或是到了东南亚，你会有 Culture Shock。我不希望你有 Culture Shock， 所以我就。在当地找了类似类似老师，告诉你说他在你们这个他你现在派去这个国家的文化是什么风俗民情是什么的，有这种东西。嗯，还有 language training。嗯，我们以前很多的客户来台湾，他必须要上中文的，公司出钱。嗯，我帮你上中文。嗯、那甚至是有一些是你要派过来之前，你在 make decision 之前呢，好，我就先让你飞过去看一下。嗯，看看环境。好，比如说工作的环境，你的同事是什么样的，然后有小孩子的，小孩子要过来读书嘛，对不对？嗯。好啊，那我在我也让我也找人带你去看看那个小孩子读书的环境，读哪里的。所以这个是之前就是我们叫做 pre assignment 之前有一些的 benefit，、嗯、就是我是他可以做到这个样子。嗯。那你做这些以后呢，其实呃，员工会比较了解说，说哦，我要去。的地方是长什么样子，我的 coworker 是什么样子，那他会比较愿意接受这些东西，所以就有也因为这一些需求，其实又引发了很多的，比如有一些我们叫做 mobility vendor，、嗯、他就是专门负责帮在帮人家做 relocation 的，嗯、搬家
0: 最好就是这学平移动，对<笑>对，
1: 找学校找房子是，对这些东西。嗯，所以这些 support 其实都是我们在跨国企业里面蛮蛮常看到
0: 的。嗯，对。那你换个角度来讲的话，就是这个是因为他是 global employer， 他为了在让他的员工愿意外派到世界各地。嗯、可是我如果把角度拉回来台湾的话，嗯、就是我台湾想要吸引这些人才愿意到台湾来，嗯，那我是不是其实企业相应的也要？提供这样子的服务，例如说，我假设我是台湾的台大店好了，我想要世界级的人才进进来，我是不是也要仿效可能国外的这些 employer， 他们愿意提供很好的服务，我也让进到台湾来来的人才，他不会觉得刚刚讲的啊，不管是文化的不适应，或者是各个生活上的便利或不便利，所以我们的台湾的雇主或是就业环境在这方面有大概有哪一些准备吗？
1: 诶、欸，目前老实说比较少，这非<笑><笑>比较遗憾一点，嗯、就是我们的台湾的雇主他比较少在这一块上面有做有做琢磨了。嗯嗯就是说，呃，除了吸引人进来之外，其实我们看到台湾蛮多的大企业，他派台湾人出去去试试中国啦，去东南亚啦，嗯、其实他们没有什么样的支持。是他没有 support，、哦、他顶多找人在当地帮你报个税而已。那有一些住房津贴，<是>有一些外派津贴的加计，其实大概就这样子而已。嗯，那剩下的比较多了，甚至是你去了当地税要不要报，你自己决定，你自己去找想办法。就是这一块的 support， 我会觉得比较少。嗯，真的比较少。嗯、可是从我二零零三年加入到现在快二十年的时间，其实我们一些。我们我是有看到，我们台上是有进步的。至少现在好，你你当地的税，我虽然不会管说你要不要包，但是我会联络几家当地的当地的会计师事务所，你去跟他们联络。那你自己是怎么样就跟他们合作什么的？那我公司我就不管了。可是我至少会确保你说好，你去当地的国家，你缴过多的税，那我会保护你。所以你多缴的税，我公司愿意补贴你。嗯，这我们。最近这几年是有看到比较多的台湾的大型台商是比较愿意在税务上面做一些补贴的，嗯，但以前是完全没有
0: ，是，对啊
1: ，所以是有慢慢在变。嗯
0: 、<笑>对，其实我觉得有时候就是我们一直在说，我们希望、嗯、呃。外籍的或跨国的人才可以进到台湾来，然后我觉得刚刚 Gilbert 分享这个也很好，就是其实是跟国外的企业借镜跟学习，他们对员工的照顾也会提升员工愿意外派的意愿。那其实你把它转换一个角度，就是我们台湾的企业愿意提供多好的员工的服务，或是津贴，或是福利，你就有机会吸引到国际化的人才。是。那我接着想问，是因为我看呃。就比方说，是我们的国发会，或是呃国国家的一些单位，都会讨论说，就是我们未来需要很多很多，可能几十万的外籍人才，可能在未来的几十年。嗯、那像这样子大的数量，而且是可能白领的专业的的人才，那这几年就是台湾的，因为您刚刚有提到像就业金卡这种，你说有很大的帮助嘛，嗯嗯所以。台湾的进到台湾来的外籍的专业人才，呃，我我我只是在有有两个问题，一个就是说，它大部分还是有外商带进来的嘛，还是说我们台湾的企业有雇佣越来越多的专业的国际的人才？
1: 嗯，因为我们自己本身业务的关系啊、喔，嗯、所以其实办工作证、居留证这些东西是外商大部分都会委外来办
0: ，嗯、所以我们接
1: 触。到的都是外商，
0: 嗯，派
1: 人来，嗯、那或者是他要不管是外派或者是 local hire， 他会把这个事情交到、嗯、呃一些 vendors 去做，嗯、所以我们看到的是以以外商为主，
0: 嗯，比
1: 较多。本国企业的话，可能也有了，但是他大部分应该倾向于自己做。<笑>就是公司的人资部门，你要想办法要怎么去申请啊？所以你就他们就自己去申请了。所以，我只能说，就我自己所接触的外商真的是多。那至于台湾纯台台资企业是不是有这个迹象，就是会找越来越多的外国人进来，这个我还真的就不敢确定了。嗯对。但是我们呃，我自己太太她就在一个台资企业，那她其实也是算算是还蛮跨国的企业的，在。欧洲、美国、东南亚都有国外有十几个据点就对了。嗯可是他们在聘雇外国人上面来讲，好像就比较没那么积极。嗯，对。所以其实我觉得台湾的企业也可以去思考一个，就是说我今天吸引外国的人才，我们今天如果台湾的跨国企业，其实我在别的国家有据点的话，其实这些人他可以在我们我们的 network 里面是可以互相流通的。所以，我不是说我一定要。去别的公司挖人，我如果觉得今天在美国有一个有一个人是很好用的，那他对我们是有 value 的，嗯、我应该要要鼓励他可以来来台湾工作。嗯、那我同一个组织里面不同国家之间的调派，我们应该是要鼓励的。嗯，那这样子也可以最经验的转换啊，或者是说因为文化的不同，大家想事情的角度也不一样，解决方法呢也不一样，嗯、所以可能对我们来讲也不是一个。坏事，
0: 嗯，对呀、啊
1: ，你有这样子的内部转调的机会，其实我会觉得外国人会比较愿意来台湾
0: ，嗯，对呀、啊嗯。因为我一直在想说，我们比方说我们呃台湾的在台湾 b a 在台湾的企业，其实还是有分很多种，有的是它是比较它的。营业的范围可能就是在台湾，嗯、然后像刚刚 Gilbert 提到的，其实反而是说，其实你如果是在世界很多国家有据点，嗯、其实因为我们通常都会希望可以运用在地智慧、在地人才，嗯、<哼>所以这些人才其实等于是在他的集团内的流动，嗯、其实也可以让台湾增进这个外籍人才的<是>的多元性。<是>那接下来想问的就是说，呃，那我们。我们一直说，我们希望可以争取呃外籍的优秀的人才进到台湾，但有时候好像就会说，哇、哦，那外国人薪水特别高啊，嗯、<哼>或者是他们跟我们台湾的薪水是这样子的不同的 level、嗯<哼>。那我们到底要用怎么样？可能有有没有哪一些具体的条件，或者是有一些？呃，建议可以让企业就是说，我提出了哪一些相应的条件或者是福利，是有助于我吸引或者是争取国际人才到台湾来的。嗯
1: ，这个问题比较难回答。<笑>其实，呃，老实说，薪资上的差距真的是最大的考量。嗯，当然。外商派来的这一些人，其实他们的薪资真的真的都非常的高。嗯，那我公司帮你租了房子，帮我刚刚讲了一些 fringe benefit，、嗯、其实最后面都是算在这一个人的 package 里面的。嗯,嗯所以从我们台湾的角度，那些都是课税所得哦。嗯。只是这个税是公司会愿意去帮你去缴的。那我觉得台湾的企业就是福利政策上来说我，我们大部分我们大部分的。企业都是只跟着劳基法走，
0: 嗯
1: ，那有没有可能我们其实可以在部分项目上面优于劳基法？嗯，比如说给价好了，我们现在劳基法是刚进来一年以内是三天嘛，那有没有可能你一进来我就先给你个十天、二十天？因为外国人家外国的价很多啊，但是我一我一想到说我从欧洲到你台湾来。我三十天的年假变成三天，好，你给我好一点，嗯、七天。嗯，这个我听起来我就觉得我好像也不是不是很想去了，然后薪水可能又不是给那么到位。嗯，我觉得在人才吸引上来讲的话，其实我们真的真的要愿意愿意把人才当成是一个资产，不是把它当成是费用。不是说我今天一年年薪一千万付出去，哦，他就是花掉我一千万的费用。嗯嗯。嗯我是找了一个一千万的资产来，这个一千万的资产，它是我生产器具，它可以帮我创造多少的价值出来？所以我，我我当然我觉得我们也不应该是只有针对外国的人才才这样子，我们本国的人才很优秀的人才，其实也应该要要拿到比较好的报酬才对。嗯，我觉得这个是这个是对等的。<是>那。所以，我最最主要的，真的还是在薪资上面，我们要想办法。就是我认为，买谁不要改掉，嗯，它不是费用，<是><笑>你不要把它当成是一个薪资费用，它是一个人才，它是个资产，嗯、那你就觉得你这个你这个薪资付出去是值得的，而且是、嗯、是物超所值的。我觉得要有这样子的想法
0: 。<笑>是，其实我觉得 Gilbert 分享到现在，因为我我常在想说，我们喊，假设我喊。喊出一个口号，或者是制定一个政策，是希望说，我们希望台湾未来有非常非常多的呃跨国的人才愿意进到台湾来工作。嗯、但是我觉得，确实从呃，其实政府可能有政策的鼓励，但是其实企业的 mindset 还有它，因为 mindset 改变，所以它制度会改变，所以其实才会可以创造更有利的就业的环境。是。那我在想说，既然 Gilbert。我觉得可能你的工作经验会让你可以看到更多的呃国外的雇主，那他们怎么对待他们的呃外派的人才？因为其实很多外派的人才基本上也许是公司的高潜人才嘛，然后他可能将来会呃进到公司里面，也许是比较高管等级的。那你可不可以就再多分享一点，就是你看见的这个国外的雇主他们怎么？到底可以对他们的外籍人才可以多好？那我我的意思是说，其实这样子也可以让我们去借鉴，就是说我们要吸引这些外籍的优秀的人才来，其实我们可能相应的要做到哪一些？就是因为我在国外都可以得到这样的条件，但是我进到台湾，我不可能降低我的水平。嗯哼，所以我在想说，你有没有一些这些观察或是比较
1: ？其实，如果我们单纯是从吸引人才来讲的话。完全把外商那一套拿进来用，我觉得可能也不太适合，因为毕竟是只有外派人员才有这些 package、嗯。因为一个美國美国公司来讲，你今天没有外派出去，你的薪资里面就是只有本薪跟奖金而已啊，就这样。嗯、我也不会给你什么住房津贴、什么下子教育费这些东西，就是不会有的。但是，我今天一个从美国来。来到台湾工作的 local hire 好了，我们不要讲 assignment， 我们讲 local hire，、嗯、在当地聘雇的。我们常常都开玩笑说，我在美国年薪二十万美金，那我台湾到底要发多少薪水给他
0: ？
1: 嗯，哦，那就一个月二十万台币吧。嗯、<笑>就是他是从二十给太多就会被说是肥猫，变成变成。变成月薪二十万台币，算起来年薪两百四十万台币。<是>嗯，那他原本六二十万美金，将近那六百万台币。嗯，他差了大概三少了大概大概三分之二左右。可是毕竟生活水准条件是不一样的，所以我会觉得说，薪资上来讲，你其实你也真的就是你说六十二十万美金到台湾来变两百四十万台币。你可能加三百万，他可能就 OK 了。因为以我们过去、嗯、我们自己本身同事的经验，他因为老公回到台湾来，那我那个同事是一个美国人，他是纯的纯美国的白人，来了台湾以后，我们当然我们<笑>付给他的薪水不可能跟美国一样好，嗯、可是他说，因为台湾的生活的那个费用真的是低，是。吃的便宜，嗯，住的，因为他是从 L A 来的，嗯、所以他说台湾住的跟 L A 比，其实真的也没有贵到哪里去。然后一些交通费什么，他说他说算一算，他来台湾存的钱比在美国还多诶。啊
0: 、哦，
1: 对，然后台湾的社保其实便宜啊，嗯
0: ，看医生也
1: 便宜啊，嗯所以我们台湾其实有、嗯、这个这个环境，其实有蛮多的强项的，那考虑到我。我那个同事的案例，其实我们台湾的企业，你不是说你来了我一定要 match 他二十万美金的年薪，不用，但是你也不要真的就是把人家二十万二十万美金变成一个月二十万台币嘛，你那个落差不要那么大嘛。嗯嗯<是>，我觉得这个就你给他稍微好一些些的这个薪资水平，那他在台湾他的这个生活成本是跟他在原本的国家是差很多的。嗯，他就会觉得我我。我进真正的进我口袋的那 take home pay 是多的，嗯嗯、那他比较愿意来啊，嗯、对啊
0: ，所以其实就是说。呃，其实外籍人才他也不一定就是，我觉得你刚刚的建议应该是说，不，也不是说我在国外的 package 我就要整个升班一套到台北来或台湾来，因为他其实台湾还是有不同的资源，或是呃，他可以得到不同的支持。嗯、其实我觉得大部分的人也会这样算嘛，就是我在换工作的时候，那这个新的 package 可能钱比较少，但是我可能想要换别的，嗯，就是我们其实会自己相应的做调整。那呃，接下来我想。再了解一下，就是说，呃，在你的这个呃工作的范围里面，你觉得，因为你刚刚有讲嘛，就是说，其实国际的震惊因素可能也会影响人才愿不愿意到那个地方。因为我在想说，过去几年来，嗯、台湾这个小岛非常的热闹哦，就是<笑>也是在同样震惊趋势底下。嗯、那我觉得你有觉得，到底是不是真的，我们有越来越多的？不管是国外的雇主，或者是国际的人才，他们就是说他是，也许我不晓得你有没有数字，或者是你的观察，有有变多吗？还是变少
1: ？进来台湾的外国人有变多啊，嗯嗯、有变多，尤其是在疫情那两年的期间，其实来台湾的外国人，因为我们相对安
0: 全，那时候<對>、嗯、我们防疫做的太好了，是
1: 所，所以所以然后再加上再加上那个时候，因为刚好就业金考或者是特专这个上路，你知道吗？嗯、所以有很多。美商，尤其是半导体，那个时候半导体产业、嗯、那时候很夯的，他需要人进来台湾，因为他，尤其是有一，比如说有一家很很大的美商，他那个时候刚扩大在台湾的投资啊，所以他需要派很多的人来。结果你疫情这个样子的时候卡住了怎么办？嗯、那刚好就有就业金卡跟特专出来，所以那个时候我们也鼓励他们说：，那你干脆去申请就业金卡或者是特专，你就可以利用这个特专或就业金卡。进来台湾了，就不会受到受到那个那个时候防疫的政策的限制了。所以那个时候进来了非常多的人。嗯、那也因为我们防疫做得非常好，所以像我们去看的数字，其实最近有蛮多的马来西亚啦、泰国啦、印尼、菲律宾，他们愿意到台湾这边来工作、欸。哎，嗯，所以我们在这几年下来，是真的有看到越来越多的外国人来愿意来台湾的。嗯。
0: 那比方说，他们会特别愿意来，除了我们，因为我觉得在疫情期间，我好像也蛮可以理解，因为大概那当时可能全世界可以爬爬造可能就是我们就是独一无二的一个世外桃源。但是呃，一直到现在，那还是很多外籍的高阶工作者愿意来。你自己觉得可能有台湾有哪一些优势？对。
1: 嗯
0: ，还是跟就业金卡很有关系。我
1: 觉得跟就业金卡跟特专有很有关系、嗯、然后再加上呃，台湾的物价相对低，嗯，所以我今天到台湾这边来，我我的生活成本其实当然住我们自己得住的很高啦，嗯，除我住之外，其实我其他的生活成本其实是低的。那过去的这个政策上来讲的话，除了我刚刚讲的特专跟那个就业金卡之外，其实我们在针对一些外国的毕业生，以前我们是大学毕业你不行直接来了、喔，你要国外有工作两年的经验才可以进来台湾的哦、喔。嗯、除非你念到硕士，嗯、你硕士可以直接进来，是但是如果你是大学毕业的话，你必须要两年以上工作经验才能进来的。嗯。那现在这个已经放宽了，是。所以所以外国。毕业的学生，你来台湾，我不会去看说你过去在国外的这个工作的这个呃薪资水平是不是有达到我的最低的要求？因为外国人进来台湾，你的月薪资必须要到达到四万七千九百七十一块吧？你要这么高，我才愿意让你来。可是现在这个已经拿掉了，嗯、所以。我们对于这些外国的那个学生呢，我们现在不，因为你你没有工作经验，没薪资嘛，那我就看你一些哦，你的你的语文能力好不好啊？你的你学的这个科系啊，跟我需要这个这个人才的这个配对啊，到底我们叫做点数的评分。嗯，我靠这个点数的评分，你这一项很好，那分数高了，我就让你进来了。嗯，所以我们在政策上面其实也做很大的变化，有做放宽，然后申请居留证、工作证的。这个时辰也变快了，然后也比较透明化了，嗯、<笑>所以因为这样子，我觉得对于这一些人愿意来台湾是有吸引力的
0: 。是，所以因为刚,刚有讲这个。就业金卡或是特转法这种，就是 g i 你可以跟我们稍微说明一下，就它的变动，或者你刚刚讲它其实是趋于开放，或者是趋于可能更宽松。因为像你刚刚提到什么大学应届毕业不能来台湾工作，这个我真的也是不了解，而且我也会觉得这个限制很奇特，就很像我在台湾大学毕业，我没有办法在美国工作，因为我这样我也会蛮难想象的。所以就是说，大概这个法令的。宽松可能大概是朝哪几个方向？然后可能在你的业务范围里面，你也感受到说，可能国外的朋友们也感受到我们台湾的就业环境在变友善当中
1: 。嗯，就是我们对于这个外国学生放宽，其实主要就是国发会他们也发现到，哎、欸，我们每一年来台湾读书的外籍学生是外侨学生是很多的，嗯，可是真的留在台湾的太少了，嗯，为什么？因为我没有工作经验，所以我没有办法在台湾工作啊，或不然就是我今天要自己想办法在台湾创业，嗯、所以我才可以用另外一个名义留在台湾。嗯、那不然就是我要我的配偶，我要赶快找一个找一个人结婚，那个人是台湾人，所以我才可以在台湾，我不用去申请工作证，我可以依亲居留的下来
0: 。哎、欸，这有一点特别，就是说我来台湾，<笑>我从马来西亚来台湾念书，那我就我就应届毕业<笑>我就没有工作经验，然后你就。我就不能再台湾就我留下他。哦，所以其实也假设我们培养了高阶的哦，你是说要不然他就是要念到硕士？是是哦，但是现在这些条件都都。重念到
1: 硕士，我二零零九年回到正大去念了他一个 program 叫 IMBA，International、啊、MBA <是>。我们里面就是有三十个台湾学生，三十个外国学生啊，来电是念 master program 嘛？是，但是。一直这么多年下来，真的留在台湾的同学很少、嗯。<笑>就我自己会觉得，哎、欸，这一些都已经是我们这么好的学校的硕士毕业了，为什么他们没有办法留在台湾？他们不留在台湾、嗯。嗯但
0: 嗯。当然，很
1: 多很多的同学他真的去了大陆啦
0: ，<是>那个时
1: 候 opportunity 真的是大陆比较好。嗯嗯嗯。对啊，所以，但是我我刚刚讲那一个，他们已经放宽了，所以我现在应届的外国。在台湾的大学毕业生是有机会留在台湾的，因为这个法令已经改掉了。嗯，
0: 对啊，嗯。那所以现在，比方说，就是在你的呃服务的范围里面，就是大部分的呃跨国的工作者，他们现在在台湾工作，就是在整个过程里面。跟过去相比有，有有很不同嘛？或者是说，他们还是会觉得有哪一些，其实是不管是税务上面，或者是制度上面，嗯、他们会觉得，你有没有听到他们觉得可能，哎、欸，其实如果怎么样会更好？有没有这些建议
1: ？企业的制度本身嘛，嗯，还是整个大环境
0: 。对，都我觉得就是因为我觉得。因为我觉得今天其实是一个，我们就是来探讨，就是说这个，我们就是想要国际人才来，那他们到底会有哪一些？他们觉得这个是不利于我我进来的，所以我在想说，是不是最后可以请你分享一下，就是说，因为你你其实就是在服务这一群，可能他们就是在呃国外进到台湾的高阶人才，他们现在普遍呃讲白一点好了，他们到底在到底都找你解决什么问题，或者是他们又看见了哪一些问题？
1: OK， 以大环境来说，哈，语言上面对他们不是很友善，因为会讲英文的人不多。嗯
0: 、可是我们已经从小学就开始学英文
1: 了，<笑><笑>那是现在啊，是啊，嗯、<笑>在台北其实还好，嗯
0: 嗯，嗯就是,、哦、是以台北来讲，但是你
1: 越往中南部走的时候，你会发现这些外国人他他会。他没有办法那么自在。当然，台湾最美的风景是人，嗯、所以你今天不管去东南部、嗯、去东部，其实你都可以热到非常热心的民众。那那 OK， 可是你还是你有 daily life 你要过嘛？嗯。当你的 daily life 你发现我就是因为语言不通，很多东西我是没有办法跟对方沟通的，那其实，嗯，他的挫折感会很大。所以这個是大环境。那当然，因为我们我记得我们我们政策上好像是一。有哪一年？我们已经哪一年开始就是变成是双语的，就是英语也变成是一定类似像是官方语言了。嗯、是，有一年就会开始。所以你要想哦、啊，在那个时候，再往后个二十年，可能我们台湾整个那个语言的环境才会大幅的改善。嗯，真的之前其实。我们只希望我们现在的这些在念小学的小朋友英文真的要学好。这<笑>这样可以帮助我们二十年以后吸引更多外国人到台湾这边来。是，对。那公司来讲，<對>文化上我真的觉得就是业主的 mindset， 嗯，真的要改。嗯、我们比较僵化一点，不 flexible， 嗯。然后责任制，我们的责任制有点责任制过头了<笑>。对，就是我们在工作上没有办法像国外那么的随心所欲吧。以我们自己事务所为例好的，好了，你这样会不会不好？<笑>就是就是说，我们曾经有讨论过一个话题：我上班要到底要不要打领带
0: ？
1: 嗯，因为我们这个行业就是要给他专业的形象嘛，嗯，对不对？所以我们曾经好几次就是我们希望能够争取，要不要打领带，应该是我们要自己决定。而不是你今天一个政策下来说，你就是男生一定全部要打领带。嗯，那当然这个政策现在还在啊，只是我们现在多了一个礼拜五的时候、嗯、你是可以 casual 的，你不是 business casual、哦、你是 casual， 但是你不能穿短裤啊，你不能穿什么，对，
0: 还是有一些限制，露背露肚子这
1: 样子。就是说，我觉得那是 myself 的问题，然后甚至是你在做工作申请的时候，你要知道人家爸爸妈妈的职业要干嘛。
0: 嗯，你为什么要知道
1: 他的身高体重
0: ？嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯这个应征者的身高体重跟他这个工作有什么关系
0: ？是，
1: 对不对？嗯、但是我们还是很喜欢，就是请他把这些资讯全部都填上来
0: 。对，我们要知道他爸爸妈妈的年龄、职<笑>业，很多，對,对对对，兄弟姐妹。
1: 我们这个行业有我们自己的特殊性，就是我们可能，比如说我们知道他的，比如说这个小孩子的父母是不是在我们。事务所签证的客户
0: 里面啊，就不要利益冲突。对
1: 对,對，我们是有这个利益冲突，可要去规避，所以我们要求这个这个讯息，可能有它的理由在。可是你一般的企业，你<笑>你要这个东西，我会觉得哎、欸，好像有点多余了啦。所以我会觉得，大环境之外，企业自己本身很多事情，你应该要重新去检视你的规则。真的就从最基本的，你就从 Recruitment 开始，你要人家填的这一张申请表开始，嗯、去检视一下哪一些东西其实是不是已经过时了。嗯、现在年轻人是你要填那么多东西，算了，我还是不要填，我找别家好
0: 了。嗯、对不对，
1: 再一个是因为 ESG 很夯。嗯，那因为我自己也是做了我们事务所内部的一些 ESG 相关的
0: 。有，我有看到你有一个职务叫做。Societal Impact Council 负 <Council S 1> 责人是
1: ，就我们我负责我们事务所内部减简碳的。嗯，那因为做这一个，我发现接触我们很多年轻的同事，他们真的很 care 这个议题。嗯
0: ，
1: 我们曾经那个场合蛮好笑的，就是谢谢大家，请大家吃饭嘛。嗯，然后就就就上菜，然后我们就有点了牛肉，然后刚好就。坐我旁边那个年轻同事呢，他就是碳排
0: 最高的一种肉。
1: 对，然后他就是负责在做这种 ESG service 的同事。嗯、他说我不吃牛，然后就。就走到我前面来，我就本来要夹一块，啊。我说那你不吃纽约是因为宗教还是因为？嗯
0: ，从家里务农之类的。对我说
1: 他说没有，因为他就是碳排太高，所以我就不吃
0: ，嗯<笑>哦、我就不敢夹的一个人，<笑>我就不敢夹了
1: 。我说嗯，<是>身为一个
0: 可是点了不夹它不把它吃完也是一种浪费，我是这一
1: 块的利益的，我不我就不吃。<笑>但是他们真的很 care， 嗯，然后。我们每一年都有去赞助叫我们叫做国外的 One Young World Summit， 嗯，好、哦，就是各个国家，我就是会派一些年轻的同事到某一个国家去。那今年是在北爱尔兰的那个贝尔法斯特，嗯，就是所有全世界的这个年轻人都去那边聚集起来，去探讨现在世界很夯的议题这一类的。那我们就会内部甄选嘛，很多年轻同事来剪报，他们对这个议题非常的 care。所以他们是真的有实际上去做的。嗯、就我们有同事是在大学的时候就已经，最近全家不是跟很多的企业联合起来，嗯，那个杯子，对，就是你可以环保杯、啊，对对对对对。我们有个同事他在大学的时候，嗯，在台大的时候他就搞过这个东西，哦，嗯，但是因为赞助的厂商只有两家哎，所以<笑>后来就没做。可是他是实际上去做了，然后有人放假的时候他喜欢浮潜，他就浮潜然后去捡深海里面的垃圾。嗯，他说他假日常做这件事情，所以这些年轻人他很 care 这个东西的。嗯，你的企业如果不把这一块纳进你的 to do 的话，我会觉得年轻的人才你可能吸引不到。嗯，对，因为这件事情不是，而且你是真真心的要去做它，不是只是说哦配合政府，我们二零五零年要达到 net zero， <是>那我就跟着政府的角度去做，我会觉得有点太晚了。嗯，我们企业应该要多负一些责任，因为我们的。年年轻人也希望我们能够多承担一些责任嘛，那他愿意加入你嘛？所以我觉得这一块。应该，如果做得好的话，对于吸引我们的人才也是有帮助的
0: 。嗯，而且我相信更年轻的人才，或者是更多元的人才，他们其实更在意公司是不是说真话，嗯、然后做真的事情，嗯、而不是只是一些口号或是宣传的教条哦。是对。今天很谢谢哥布来跟我们分享这么多关于国际人才的。争取以及吸引哦，那我们从制度面，或者是从政府的政策面，乃至于企业内部，哦，不管是经营者的 mindset， 还有相应的制度，有哪一些的调整哦？我觉得，因为这是一个很还是一个很开放的问题，因为其实政府也是希望在未来很长的几十年时间，我们可能会需要几十万的国际的人才。那我觉得我们现在就要做好准备，是因为我们已经看见。少子化跟高龄化已经势不可挡，然后台湾的缺工已经很普遍的。也很急迫的出现在各行各业了。那我觉得，将来不管是蓝领或是白领，我觉得台湾都需要积极争取来自世界各地的人才。那我们如何在政策制度、然后企业的软体、硬体，还有整个环境，我们英文要够好，等等各个条件哦，我都希望将来我们台湾会是一个更多元。我想最近刚除了 ESG 的话题，我想 DEI 的话题也包括 Inclusion 这件事情，也包括代。d 这件事情，嗯、我觉得这个都跟外籍人才、跨国人才息息相关。那我觉得未来我们也会持续关注关于这种新人才、多元人才的议题。那今天谢谢 Gilbert，
1: 谢谢李文，也谢谢大
0: 家，谢谢再见
1: ，拜拜。